0: Posłuchamy Pawła Bobołowicza, gorąca linia z Kijowem, Pawle.
1: Dzień dobry Państwu, no i za każdym razem się waham, jak mówię, to dzień dobry. Sytuacja w Kijowie wygląda tak. Przed chwilą, około pół godziny temu, było słychać głośne eksplozje poza Kijowem. To prawdopodobnie rezultat bombardowania w lotniska w Hostomelu, takie są, po bliskim Hostomelu, takie są informacje też, które już są oficjalnymi informacjami, ale też są informacje, dotyczące sukcesów armii ukraińskiej. W, w okolicach Kijowa zostały zestrzelone co najmniej trzy śmigłowce rosyjskich agresorów, jak to poinformował Hraszczenko, doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Śmigłowiec został też zestrzelony nad Merzychiriem, to ta znana miejscowość z której kiedyś uciekał Janukowicz. Sytuacja w mieście wygląda tak. Miasto przed chwilą przemierzyłem, przejechałem. Miasto w środku jest puste. Bardzo łatwo się przejeżdża w normalnych warunkach. O tej porze nigdy kilowym tak szybko bym nie mógł przejechać. Przejechałem z jednej z odległych dzielnic do centrum Kijowa. Pracuje normalnie metro, pracuję, pracują środki transportu, komunikacji miejskiej. Tylko jest jedna drobna zmiana w autobusach, w trolejbusach. Nie zobaczymy za kierownicą kobiet. Taka była decyzja przedsiębiorstwa komunalnego. Mężczyźni dzisiaj wyszli tylko do pracy, ale nawet teraz przez okno obserwuję, że żółte autobusy charakterystyczne miejskie jadą ulicami Kijowa i przewożą normalnie mieszkańców. Dzisiaj transport w Kijowie odbywa się za darmo. Ale to, że w Kijowie jest pusto, to że można przejechać bez problemów ulicami wewnątrz miasta Niestety inaczej wygląda na obrzeżach miasta. Drogi wyjazdowe z Kijowa po prostu są w pełni zabite. Jeden z obywateli Rzeczypospolitej, z którym jestem w kontakcie, poinformował mnie niedawno, że tkwi w korku na jednej z ulic wyjazdowych już 4 godziny i w korek w ogóle się nie rusza. Prawdopodobnie tak wygląda większość dróg wyjazdowych z miasta, to oznacza po prostu, że ludzie próbują się w tej sytuacji ewakuować, opuścić stolicę, która jest narażona na bezpośredni atak ro wojsk rosyjskich. To, co mówią najwyższe władze Ukrainy. To jest pełna inwazja. To nie są działania tylko i wyłącznie na Donbasie, to nie są też działania na tym obszarze, które tradycyjnie Federacja Rosyjska uznawała za Związane ze sobą, nazywała Noworosją, czyli południe, we po, po, wschód i po, po, południe Ukrainy. No po prostu widzimy te ataki od północy, wzdłuż granicy ukraińskiej, ukraińsko-białoruskiej, aż do obwodu Lwowskiego. Tam też spadał, spadły rakiety w miejscach, gdzie stacjonują ukraińskie wojska. A chyba najdalej na tym ten, na ten takim wysuniętym zach, na zachodzie i południm, po, po, południowym kierunku, na zachodzie spadły bomby w ukraińskich Karpatach na Kołomyje, bo też tam też się znajdowało lotnisko. Wcześniej już informowałem o tym, że bomby spadły też na Stanisławów, ta, czyli wano Frankis, też tam zostało zbombardowane lotnisko. W ten sposób Federacja Rosyjska na pewno po prostu chciała powstrzymać możliwości przeciwlotnicze Ukrainy, no ale te ostatnie informacje o zestrzeleniu śmigłowców, zresztą na wschodzie Ukrainy też, ze wschodu Ukrainy też dochodzą takie informacje, no świadczą o tym, że jednak te zdolności bojowe, przynajmniej w jakiejś części zostały Zachowane. Bo Polska miała to...
0: przekazać Ukrainie tak zwane stawy piorun. To są zestawy obsługiwane przez jednego żołnierza. Wystrzeli, zapomnij. Trudno je zlikwidować z powietrza, bo może mieć się każdy pojedynczy żołnierz i one dają możliwość obronia, ob ob obrony właśnie przed śmigłowcami w szczególny. Paweł, jednej rzeczy, której my nie wiemy w Warszawie, ona może być kluczowa. Czy są informacje, które ty zdobyłeś w Kijowie, że Rosjanie wchodzą z terytorium Białorusi na zachód od Dniepru, okrążając Kijów? Czy takich informacji nie ma?
1: Są takie informacje, chociaż to nie są informacje potwierdzone. Ja tylko jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś. Pioruny, przynajmniej część polskiego uzbrojenia wczoraj wylądowała w Kijowie, ale są też tak samo działające wyrzutnie Enlau i są tak samo działające Dżaweliny, które dotarły na Ukrainę i zapewne one zadadzą poważnych szkód rosyjskiemu agresorowi. Natomiast te działania w, na w zachód od Dniepru, tak czy inaczej na pewno tam mamy do czynienia z ostrzałem artyleryjskim, z ostrzałem rakietowym i co chwilę pojawiały się niestety informacje, że tam jakieś jednostki się wdzierają w i że, próbu że może dojść do okrążenia Kijowa, stąd jest ta sytuacja taka napięta i to, że mieszkańcy Kijowa próbują stolicę opuścić. No ja wiem, że też ci dyplomaci, którzy pozostali w, w Kijowie na do, do, do ostatnich chwil też Kijów już opuszczają, czyli należy powiedzieć wprost. Ukraińska stolica nie jest bezpieczna, no nie jest bezpieczna dzisiaj od godziny piątej rano, ale teraz też Ukraińska stolica może być zajęta przez rosyjską armię, a wsłuchując się w to, co mówi nie tylko Władimir Putin, ale też jego giermek Łukaszenka, to o to chodzi. Chodzi o zmianę władzy w Kijowie i, i w, 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 mówienie, że nie chodzi o okupację też jest bardzo prawdopodobne, bo po prostu jeżeli dzisiaj popatrzymy inaczej na wszystkie informacje dostarczane przez wywiady zachodnie przez ostatnie miesiące, to w tych informacjach była mowa o tym, że celem Putina jest zainstalowanie marionetkowego rządu, który już jest przygotowany. Znamy te scenariusze z 1920 roku, z 1944 roku, 1939 roku też, tylko nie do końca się to udało, gdzie po prostu marionetkowy rząd zaraz zostanie obsadzony w Kijowie. Co do tego jest potrzebne? Czy do tego jest potrzebne pełne zbombardowanie Kijowa, czy do tego będzie potrzebne rzucenie jakiegoś, wprowadzenie jakichś komandosów, desantu i tak to oczywiście ciężko powiedzieć. W czasie tego mojego przejazdu przez Kijów widziałem już mobilizowanych żołnierzy ukraińskich, widziałem też pojazdy po, po ukraińskie, ale nie widać żadnych jakichś bloku, tych posterunków. Tak jak było to w 2014 roku. Ja muszę zresztą powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, że nie było takich przygotowań, chociaż już było pewne, że do jakiejś formy rosyjskiej agresji, może niepewne, ale bardzo wysoce prawdopodobne dojdzie. Niestety nie podjęto takich działań, jak były podejmowane w 2014-2015 roku, gdy po prostu na, każdym, na każdej rogatce wyjazdowej Kijowa stały transportery opancerzone, czołgi, byli żołnierze uzbrojeni. Tego teraz nie było, więc trudno mi jest określić, na ile sama stolica jest przygotowana do obrony i czy w ogóle ktoś spróbuje ryzykować obronę Kijowa, mając w głowie obrazy z Groznego i co Putin po prostu potrafi zrobić z miastem, ale też obrazy z Ługańska czy, czy, czy z Doniecka.
0: Prezydent Ukrainy zaapelował o to, żeby Ukraińcy zgłosili się do tych, do tych punktów, w których jest rozdawana broń, a z kolei są skąpe informacje na temat tego, gdzie są wojska ukraińskie, gdzie się bronią, gdzie ustawiają tą linię obrony i gdzie bronią tej swojej ziemi. A to jeszcze dopytam przy okazji pani, Pana Rezotera Krzysztofa Dochodzą informacje, że front hersoński się Posypał, że na południu Rosjanie już się meldują przy Dnieprze 60-70 km w głąb terytorium Ukrainy, licząc od Krymu.
1: Jak czytałem ostatni komunikat szefa ukraińskiej armii generała Załóżnego, to rzeczywiście w tym komunikacie, pomimo tych takich optymistycznych rzeczy o odbiciu Szczasty, o odbiciu Mariupola, były te niepokojące informacje o tym, że najbardziej krwawe walki trwają w obwodzie w hersońskim. Tam też zaatakowano na Morzu Czarnym taką małą wyspę, nie wiem, czy już Państwa to, to mówiłem dzisiaj, ale wyspa Żmijowa Ost, Ostrich Zmienny, jak ba, szeroko opowiadałem u nas na kiedyś o tej wyspie. To jest niewielki ukraiński posterunek i podobno ten ukraiński posterunek niewielki, bo go, można go ogarnąć e, okiem. E, e, odbił rosyjski atak. E, on jest na, leży tu niedaleko od nie, Besarabii Be Be ukraińskiej części Besarabii. Tam podobno też doszło do, do sukcesu o, ukraińskich e, żołnierzy, ale wydaje się jednak, że ten e, kierunek południowy i te walki w obwodzie e, hersońskim, nawet czytając e, bezpośrednio, te komunikaty, komunikaty sztabu Ukrainy, no tak akurat nie są najlepsze. No ale ja muszę też zwrócić, wiem, że wracam do tego, ale chyba najbardziej przerażające jest to, że dokonano strzał bardzo głęboko na terytorium Ukrainy i powiedzmy sobie wprost w pobliżu granicy z Rzeczą Pospolitą, w pobliżu granicy z NATO i z Unią Europejską. Przecież pociski spadające czy na koło myje, czy, czy w wodzie lwowskim, no to po prostu to oznacza, że ta wojna toczy się przy naszych granicach. I jeszcze jedna rzecz. Musimy mieć świadomość, że w tym momencie ta masa ludzi, która ruszyła, ona przecież nie ucieka do, na Białoruś, Ona nie ucieka do, do, do Rosji. Ona nie ucieknie też pewnie na Węgry, które są słabym jak się okazuje naszym sojusznikiem w, w, w tych o, ostatnich też ruchach. Ci ludzie uciekną po prostu do Polski, więc Polska musi się przygotować i z tego co wiemy, z tego co napływają do mnie informacje też e, e, takie, które e, mają informować, e, e, przygotowuje się Polska na to. Przygotowują się też samorządy lokalne, tworzone są specjalne punkty, specjalne struktury, które mają pomóc w przyjęciu tej fali uchodźców. Ale ta fala będzie potężna czym dłużej ta rosyjska agresja będzie trwała i jeżeli będzie, będą wykorzystywane takie środki jak lotnictwo, jak broń rakietowa, to, to, to tak to będzie wyglądało. Ja muszę Państwu powiedzieć, naprawdę, ja by, 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 byłem, w, w, widziałem wiele miejsc, gdzie toczyły się walki, jednak myśliwiec rosyjski, przelatujący nisko nad blokami, nad Kijowem, to był widok przerażający i zniewalający. Nie wiem, mam nadzieję, że Ukraińcy, którzy przez 8 lat przygotowywali się do tej wojny. Być może nie reagują tak jak ja i u nich jest ta, Paweł, te strach i To
0: jedna informacja Tadeusz Giczan na Twitterze sprzed minuty. Rosyjskie wojska e, z Zanieckiego na żywo e, weszły w kontakt ogniowy z ukraińską strażą graniczną w miejscowości Wichena. To jest na zachód od Dniepru. To jest okrążanie Kijowa z terytorium Białorusi. Mamy Konferencję Dzieńca y, Stoltenberga. Paweł, Natum. bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Przenosimy się do Brukseli. Dziękuję do usłyszenia.